0: Radiovostok.ch
1: Léo, tu as pu assister aux dernières répétitions de la règle du jeu mise en scène par Robert Sando. La première a eu lieu ce soir, d'ailleurs, au théâtre de Carouge, donc elle aura
0: lieu. Mais dis-moi, la règle du jeu, c'est pas un film au départ Ah, quel cinéphile, Zebra Tu vois oui, c'est un chef-d'œuvre du réalisateur Jean Renoir, sorti en 1939, l'histoire tourbillonnante des désirs et des infidélités du marquis de la Chesnay, de sa femme, de leurs domestiques et de leurs amis snobs. Zebra, est-ce que tu connais l'expression faire l'autruche bien,
1: bien sûr, ça veut dire se voiler la face, hein, fermer les yeux, c'est ça Être dans le déni, quoi, comme
0: des autruches, la tête dans le sable. Et comme les héros du film, sous des apparences de comédie badine, l'intrigue est un prétexte pour représenter la déliquescence de la société bourgeoise des années 30, enfermée dans des codes absurdes et coupée de la réalité. Dehors, la guerre menace. Mais au château, on chasse le lapin, on s'embrasse en cachette et on tripote les domestiques. Non, mais alors, à quoi ressemble l'adaptation pour le théâtre Le décor est simple, des portes. Comme il y en a des centaines dans le théâtre de boulevard. Celles qui claquent, qui s'ouvrent sur des hommes cocus et se referment sur des femmes adultères. Ou le contraire d'ailleurs. On pourrait presque entendre « ciel, mon mari !» Mais au ciel, justement, quelque chose cloche. Accrochés au cintre, une vingtaine de lapins, pendus, morts. Ils attendent de tomber comme autant d'épées de Damoclès. Mais c'est cruel ça les pauvres bêtes hein. Rassure-toi, on est au théâtre, ce sont des peluches. En dessous, l'espace est progressivement envahi par de vieux postes de radio. Ils donnent le contexte de l'époque, on est au temps de la TSF. Ils soulignent l'acharnement des protagonistes à rester sourds aux menaces de la guerre. Robert Sando a choisi une distribution minimaliste. Deux comédiennes et deux comédiens pour jouer l'ensemble des personnages. J'en ai compté 16, mais j'en ai sûrement raté un ou deux. Avant le début de la répétition, alors que les régisseurs finissaient de préparer les lumières, une actrice a fermé les yeux. Ses mains ont commencé à danser un étrange ballet, à montrer des directions. Elle parcourait dans sa tête, en accéléré. Toutes ces entrées et sorties par les cinq portes délimitant la scène. Ça, quand tu disais, 16 personnages pour 4 comédiens et comédiennes Alors, il vaut mieux qu'ils aient de la mémoire. La pièce est construite sur une mécanique de mouvement perpétuel. Ça ne s'arrête jamais. On entre, on sort, on s'aime, on s'insulte, on se bat, on danse. Les changements de tenue express en coulisses introduisent dans le jeu un sentiment d'urgence. Une intensité qui donne au spectacle son aspect virevoltant. La surprise est permanente. Les comédiens semblent se métamorphoser par magie. Le mari devient l'amant. Le même rôle passe des traits d'un acteur à ceux d'une actrice. On se sent grisé, pris nous aussi dans la folie du bal masqué. Mais on ne se perd jamais totalement. Grâce au talent d'interprétation de la troupe, Lionel Fressard, Brigitte Rosset, Maria Massilla et Diego Todeschini. Une jambe raide et un fusil c'est Schumacher, le garde-chasse, une lavalière et des mimiques efféminées, c'est Monsieur de Saint-Aubin, le libertin. Chaque personnage est très clairement identifié, à chaque fois par une attitude et un accessoire qui lui sont propres. Ces permutations annoncent aussi la conclusion de la pièce où l'échange d'un imperméable a des conséquences dramatiques. Du divertissement à la tragédie parfois, cela ne tient qu'à un costume. Est-ce qu'on ne tombe pas dans le cliché avec ces personnages schématiques L'aspect stéréotypé sert le propos. On a l'impression de voir des marionnettes s'agiter sur scène, empêtrées dans leurs convenances, emmêlées dans les nœuds de leurs mensonges et de leurs péripéties amoureuses. Certaines figures sortent tout droit d'une farce de Comedia dell'Arte, comme les époux de la bruyère, deux grosses boules de poils qui parlent pour ne rien dire, recouverts de manteaux de fourrure énormes, les visages masqués par des chapeaux trop grands qui leur descendent jusqu'au nez. Mais si vous rêvez d'en découdre avec la bourgeoisie capitaliste, passez votre chemin. Avec la règle du jeu, Robert Sando choisit d'abord de célébrer le théâtre, la façon dont ces conventions et ses intrigues peuvent nous fasciner au point parfois de nous faire perdre le contact avec le monde. Moi, j'avoue, je tombe facilement dans les mises en abîme. Alors, pendant qu'on se divertit à Rouge, comme le marquis tire le lapin, je me demande quel cataclysme on refuse de voir. En 1962, Jean Renoir disait, à propos de son film, « Cette société n'a pas fini d'être pourrie. Elle n'a pas fini de nous emmener vers de très jolies petites catastrophes. 15 ans plus tard, un rapport fournissait à la direction d'ExxonMobil des prévisions très précises de l'impact des activités pétrolières sur le climat de notre planète. C'était il y a 50 ans, et comme dans la règle du jeu, tout le monde a regardé ailleurs. C'est ça, faire l'autruche. Malheureusement, c'est une expression dont on a toujours besoin.
1: La règle du jeu de Jean Renoir, d'après Musset et Beaumarchais, mise en scène de Robert Sando, c'est au théâtre de Carrouge dès ce soir jusqu'au 10 mars prochain. Merci Léo.
0: Radio Vostok, let's rock.